0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando aí no Na Bancada, seu podcast de química analítica. Bom, meu nome é Lucas Nemo, sou do Departamento de Aplicações da Aquário Consumíveis e eu estou hoje com o Roberto Souza Cruz, diretor técnico da Valer Laboratórios. E aí, Roberto, tudo bem com você? E aí,
1: tudo bem com você, Lucas?
0: Tudo e bem é? também. Tudo bem? Bom, Hoje a gente vai falar de uma coisa né, muito importante para a vida de todo profissional. Né? A gente vai falar de integração, aquele momento mágico em que você vai, conhece a empresa, conhece o RH. Você entendeu? É isso aí, né, Roberto?
1: É isso aí. Vamos fazer <risos> uma integração, né? Fazer Esse uma Roberto, integração. É o que está falando, né? Vamos falar Exatamente. de integração. De uma integração muito mais complexa do que simplesmente fazer uma integração <risos> a um grupo de pessoas. Mas... Basicamente tem o mesmo significado, né? Aliás, Exatamente. diz para mim o que, que significa a palavra integração, na sua opinião, ou naquilo Bom, que você
0: entende. Integração é aquela medição, né? Bom, primeiro vamos formalizar. Hoje a gente vai falar de integração de picos, tá pessoal? Isso. Falar de integração, que é esse método de tratamento de dados do seu é, analito, tá? do, seu, do seu cromatograma. Então, a integração nada mais é do que a medição da área que é desenvolvida por esse pico. Então, você vai fazer essa medição dessa área e você vai relacionar essa área com alguma, ou, algum outro valor que você tem. No caso, por exemplo, pode ser a concentração. Você vai criar uma relação entre a área do seu sinal e ou a concentração que você está trabalhando. Você vai colocar isso dentro de uma é, lei matemática, uma equação é, de primeiro Pô, grau, etc. <risos>
1: me convidou para falar de
0: integração? Né? Eu não
1: falar de integração.
0: Ah, uma... ué. Eu estou dando uma introdução, é. mas agora você que vai explicar melhor para a gente, Roberto. Inclusive, eu acho que antes disso, a gente podia dar uma introdução mais teórica sobre alguns tópicos que a gente vai usar e, de repente, não. até um pouco de história, né, Roberto?
1: Não, com certeza. Para que a gente possa entender como que é feito o processo, né? como é o processo de integração de um pico cromatográfico, né? que na verdade utiliza lá um algoritmo para fazer esses cálculos, nós temos que entender algumas outras coisas, antes, né? mas eu acho que para que a gente possa ter uma compreensão e talvez talvez facilitar um pouco, né? por que, que tem esse processo de integração, por que você que faz integração tem que trabalhar com threshold, com slope, com pico width, né? é, rejeição de área mínima área, todas essas coisas, para que você possa entender, né, todo esse processo. Talvez você esteja fazendo isso um pouco de forma mecânica. É, vamos falar o seguinte. É, nós já em outro podcast nós já falamos sobre cromatografia, né? O, já falei que o Brasil, ele o Brasil começou a, né, assim, a, a utilizar né, aqui no Brasil cromatografia líquida, ao mesmo tempo que lá fora então o Brasil nunca esteve defasado, né? é, cromatografia, eu já falei em outros podcasts também, foi uma técnica que começou a ser implantada né, e se desenvolvida aqui no Brasil na década de 80, mais precisamente ali no começo, né, em 1980, 1981, é, eu tive a oportunidade de participar né, desse período, porque também, também, já mencionei em outros podcasts, eu fui o primeiro técnico da Waters no Brasil em 1980, né? na época ainda que a Waters era uma empresa da, da, da Milipop, né? E eu tive a oportunidade de ver algumas coisas muito interessantes com relação à cromatografia. E nesse caso de hoje, o que eu chamaria de muito interessante era como, era, era como os, os cromatogramas eram coletados nós tínhamos a detecção no detector, mas como isso era transferido para um sistema de de, de plotagem né, para que a gente pudesse ver o cromatograma. naquela época se utilizavam registradores de papel era um registrador que tinha uns 40 centímetros de, de largura e utilizava um rolo de papel é, imagina para aqueles que já fizeram eletrocardiograma, né? alguma coisa parecida com aquele, só que bem maior. Né? A gente tinha uma folha de papel, mais ou menos desse tamanho. E ali tinha uma caneta que ficava desenhando, desenhava os cromatogramas. Né? E aí vocês por aí já começam a imaginar né, como que as coisas eram feitas. né? Se, se nós utilizamos cromatografia líquida para fazer né, a separação, mas no final, né, no, no final do dia nós queremos é fazer cálculos e fazer quantificações, isso significa que nós temos que medir aquelas áreas, né? e como isso era feito naquele tempo? Naquele tempo se utilizava, fazia, nós tínhamos que torcer para ter um pico bem separado, e naquele tempo não existia tantas complexidades, né? e o que se fazia era traçar uma tangente e fazer o um cálculo de uma área de um, de um triângulo. Né? Então isso era feito naquela época, e, e não preciso dizer a complexidade que era, né? nós sabemos hoje que nem sempre a gente tem todos os picos dentro de uma única faixa de, de registro né, ou de plotagem, então naquela época também tinham-se picos que estouravam. Então quando você tinha picos nessa situação, quando né, você tinha picos pequenos, e você tinha que ter uma sensibilidade maior e outros que estavam muito concentrados, né, ou que tinham uma absorvidividade molar muito grande, eles estouravam. O que que significava isso? Tinha que injetar em uma condição diferente, para poder trabalhar com aquele outro. Então por aí vocês veem a dificuldade que era aquele momento. E é interessante porque a cromatografia, em termos de equipamentos já estava bem desenvolvido assim, naquela naquele final de década de 70, começo começo da década de 80. Não tinha ainda detectores, né, é, é, variáveis, né, nem PDA, né? O PDA só foi lançado lá para 1985. Mas, é, mas de, de uma certa forma, os equipamentos eram muito robustos, né? os equipamentos da Waters, a Waters, na verdade, se deu muito bem, porque eles tinham equipamentos que eram muito robustos, na verdade, e, mas tinha já uma boa tecnologia naquela época. Né? As colunas, já né? existiam algumas colunas muito boas, a boa da parte, a parte ZIL, as colunas da Merck naquela época, né? as Igrosorb, Igrosfer, então, é, o que acontecia é que existia essa defasagem tecnológica no que diz respeito à coleta de dados, né? mas isso não durou muito tempo. Dali a dois anos, mais ou menos, começou a aparecer uns instrumentos que se chamavam integradores. Né? Naquela época, a HP, que hoje é ágil, a HP lançou um, um integrador pequeno né, que tinha essa capacidade de já calcular né, as áreas né, já tinha já um, 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 um algoritmo dentro do, desse integrador que calculava as áreas não precisava ser feito isso manualmente isso foi um grande avanço né? então nós tínhamos os integradores, o famoso da HP que era o 3390 ou 3390 não vai não me lembro muito bem, mas ao mesmo tempo começou a aparecer outros integradores muito melhores, inclusive, né, de uma empresa chamada Spectra Physics, né, que eram os SP4400, ótimos, eram integradores muito bons, entendeu? E a, e a plotagem, né, ou seja, o registro do fotograma era feito através já naquela época de é, por aquecimento, né, pena de aquecimento, né, termo-termo-termo sensível. É, usando papel tem um e é uma pena de aquecimento. Então naquela época nós já começamos a ter isso. Quando veio né, os PCs, né, os computadores pessoais, que isso aconteceu em 1985, 1986, aí começou o desenvolvimento do software. Naquela época ainda nós tínhamos somente DOS e apareceram vários softwares. Né? Então cada empresa lançou um determinado software, mas eram um, bem complexos, né, de, de trabalhar. Muitos deles não controlavam o equipamento, só coletavam dados, mas já fazia uma integração, já tinha uma série de, de, de características muito boas para se poder automatizar a integração. Né? E daí a gente sabe toda a história, até hoje já, as, as, os softwares que existem, né, e que são extremamente é, é, precisos no cálculo de... de Diário. Bom, integração, então, a partir desse momento que né, começou a aparecer esses instrumentos específicos que eram os integradores e depois os softwares, uh, nós começamos a, a, a usar essa, essa denominação, integração, por quê? Porque quando a gente usava o registrador, a gente fazia isso manualmente, a gente tinha como fazer,
0: era implícito,
1: com certeza.
0: Né? Inclusive, mas... para o pessoal ter uma ideia do, do quão é, difícil que era isso, né? do quão trabalhoso que era, tem até registros de métodos que envolviam o recorte desse papel e a pesagem desse papel, né? Exatamente. Eu, eu, eu não me lembro de
1: ter visto isso. Sei que, que acontecia, mas eu não cheguei a né? Mas eu e pessoalmente, eu né, fiz várias instalações Usando registradores, era assim que a gente calculava as coisas. Né? Então, a integração passou a, ser um termo, né? passou a ser um termo para cálculo da área, dos picos que fazem parte daquele cromatograma. E aí a gente né, teve que se desenvolver né, um software, um, um sistema, que fosse capaz de fazer é, três interpretações. Né? A primeira delas é assim... É, 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 Determinar o pico, como que o integrador, como aquele sistema consegue determinar que aquele sinal ele é linha de base, ou zero do detector, e ele consegue entender que é um pico. Entendeu? Então essa definição é muito importante, e essas são determinações mais complexas. né? A segunda, na verdade, é determinar a base do pico, que é extremamente importante também, para o cálculo de área. Né? E, e a terceira, que seria a mais fácil, que é, então, calcular a área e a altura daquele pico. Bom, para que a gente possa conversar sobre isso agora, né? a gente possa né, é, falar um pouco de como essa integração acontece e o que significa isso, né? a palavra integração significa juntar, somar, né? e é basicamente isso que acontece com a integração, é juntar é criar, é, é pegar o um pico e dividir ele ao longo do processo, né? ao longo do que o pico está sendo é, 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 produzido né? pelo sinal elétrico, né? é, não dá, o integrador, né? o sistema, ele espera terminar aquele pico para poder fazer um cálculo. Isso é feito ao longo da formação do pico. E o que, é que ele faz? É, o sistema tem que primeiro entender que aquilo é um pico. Para ele entender que é o um pico, ele precisa, nós, ou nós precisamos entender primeiro, o que é ruído. Né? O ruído, ele é a base da linha de base, okay? ou seja, é, linha de base, ela é formada por ruído, é um sinal elétrico, né? e é um sinal elétrico que tem uma determinada frequência. Essa frequência não é uma frequência altíssima, mas ela é sempre maior do que a frequência que se gera um pico. Ou seja, nós temos um pico, ele tem uma determinada base. Né? O ruído ele já vai ter uma base muito pequena. O ruído é algo que acontece uma determinada frequência. E, se, e esse ruído, dependendo das condições da, da, do, do cromatógrafo, né? do, de uma série de, de fatores que influenciam no ruído, esse ruído ele pode ser maior ou menor. O threshold, né? a palavra threshold, que significa limiar, né? então em português significa limiar, que é, pode usar algumas expressões né, que usam a palavra limiar, como por exemplo, o limiar de um novo ano, o limiar de uma nova era, né? o limiar de uma, né? do pôr do sol. Limiar sempre é aquele ponto crítico, onde uma coisa está... É, uma situação está mudando, é o ponto crítico de mudança, aquilo é o linear. Né? E quando a gente traz isso para né, a linha de base, né, para a formação do pico, o, o sistema ele tem que entender e quando essa linha de base, que tem um determinado nível de ruído, esse nível, né, a, a, essa linha de base, o sinal da linha de base, ele começa a ultrapassar esse nível de threshold ou esse nível do linear né, e permanece numa curvatura, no né, num slope ou numa curvatura ascendente por um determinado número de coleta de dados, ele interpreta isso realmente é um pico. O que ele faz... Ele marca o início da onde houve essa mudança, né, onde o sinal ultrapassou o nível de ruído e marca que aquilo ali é o início de integração. E aí o que, que ele começa a fazer? Ele começa a determinar as alturas nessa formação do pico. E essa formação de, do pico, né, como ele vai pegando essas fatias que, são, que ele vai medindo, e isso, lógico, é em termos de sinal elétrico, né, que vai aumentando em função da, do crescimento do pico, quando ele chega no ápice do pico e quando ele desce, ele vai tendo uma informação de redução de um sinal elétrico até voltar para dentro da linha de base. Mas o que ele faz, ele não espera para calcular tudo isso, ele não tem como fazer isso. Ele precisa fazer o seguinte, ele precisa de, um, de uma largura, de uma determinada largura, que a gente chama de pico width ou então da largura do pico, e são pequenas definições de tempo né, no, no, no eixo X, que é o tempo, e ele verifica quantas fatias, quantos sinais ele conseguiu pegar ali dentro. Uma vez que ele coletou aquela quantidade de sinal, né, em função do tempo e em função do sinal, ele mantém aquela informação, ele vai pegar agora na, na, no próximo tempo, né, no próximo pico y ele pega a mesma quantidade de informações agora, possivelmente, de sinais mais elevados, porque ele está caminhando no tempo, e ele vai fazendo isso ao longo do tempo, juntando, né, criando essas pequenas quantidades de bunches, que, né, que é chamado bunches, que é uma quantidade né, de, de sinal, e com essas quantidades que ele tem, ele integra, ele soma, ele junta todos esses valores e me fala e diz para nós qual é a a área em valores de, de umidade de microvolts ou de milivolts então esse processo é, é ele é básico para praticamente todo o sistema de integração todos os sistemas usam esse sistema e é se utilizando da determinação do threshold né, é, do pico e desses bunches que são coletados e é feito total da área Veja, o que nós temos que entender do Threshold, é, o Threshold ele é, um, é um parâmetro que tem um determinado valor, isso é um valor em, que representa uma, uma espécie de manta, né, que nós vamos colocar em cima da linha de base, onde tem esse ruído, porque quando esse Threshold ele é menor do que o nível de ruído, nós passamos a ter uma detecção de todo esse ruído como se fosse pico, entendeu? E aí, o que nós fazemos? Basicamente, nós não temos assim um valor definido. Né? Você testa alguns valores para poder verificar é, é, o momento que esses ruídos não são detectados e a, e a marcação do início do pico, você consiga verificar que ele está justamente na no momento de curvatura, sei, aquele momento onde ele está saindo da linha de base. Né? Então, esses ajustes, normalmente, inclusive, eles são feitos, de preferência, sempre nos picos mais afilados, né? Aqueles picos que saem mais no início do cromatograma. É, porque se você acaba fazendo isso em um, em um pico mais largo, onde você vai ter que usar um pico hírico, uma largura de pico maior, quando você for tentar integrar os picos mais, mais finos, ele provavelmente vai ter algum problema para fazer isso. Né? Então a gente testa todos esses valores de threshold né, é, justamente nesses picos mais afilados. Né? O threshold, então, é, a gente tem que ter em mente isso. Quando nós colocamos valores elevados para o threshold e, e só adiantando, em alguns sistemas de integração de algumas empresas, né, fabricantes de software, o threshold, não, nem sempre ele é chamado de threshold, ele pode ser chamado de sensitivity, slope sensitivity, né? E se você for entender, é a mesma coisa, a gente só está dizendo, é, falando do mesmo efeito, de um, uma palavra diferente, né? O slope sensitivity é quando ele é, está dizendo assim, a sensibilidade que ele tem no momento da curvatura, ou seja, é quando a gente está saindo do nível do threshold, né? Que é o nível de ruído da linha de base, Ok? Bom, então, quando a gente aumenta esse threshold, né, se ele for um valor muito grande, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a cortar também parte da base do PIB. Por isso que você tem que observar. Né? E para observar se essa, essa indicação, né, essa marcação do início da linha de base está correta, e término também, você tem sempre que fazer um zoom na linha de base. Né? Agora, é... É fácil, né, trabalhar com, com esses parâmetros quando nós estamos trabalhando com picos que tem uma absorvância ou que têm um sinal, uma resposta grande. Né? O grande desafio vem quando nós temos que integrar picos muito pequenos. E aí entra a questão da, do parâmetro sinal ruído, né? onde o que nós queremos é uma relação entre o sinal do pico. E o nível de ruído, né? ou a altura daquele ruído, a mais distante possível. Ou seja, essa relação tem que ser a maior possível, para que nós não tenhamos, para que não se tenha interferência do ruído no cálculo daqueles picos. Né? Mas quando a gente tem picos muito pequenos, não tem jeito, nós vamos se aproximar. Né? Ou seja, a altura do pico se aproxima do nível de ruído, né? e a gente sabe que quando nós temos essa relação, sinal ruído abaixo de 10. É, não é não é a melhor condição para se fazer uma integração, não é a melhor condição para a gente fazer uma quantificação, que é o nível de LP, né Agora, não adianta fugir, porque para quem trabalha em desenvolvimento, né quem está fazendo validação de metodologias, sabe muito bem que não tem como mudar. A gente não tem, ah não, o pico está muito pequeno, ah, injeta mais, ou faz isso, faz... Não é bem assim, entendeu? injetar mais tem os seus limites, né? depende da coluna e o quanto você pode diluir ou, 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 ou criar, né? ter uma, uma concentração diferente, isso você não tem muita liberdade para isso porque isso está determinado por parâmetros aí das, das, das normativas da Anvisa, né? então é, você não tem né? como mudar muito isso. Então o que, que acontece? Como que você vai conseguir integrar picos tão pequenos? Bom, aí a gente tem que fazer uma avaliação, porque se, primeiro você tem que buscar um detector que tenha maior sensibilidade, mas nem sempre um detector mais sensível vai resolver o problema, porque se você aumenta a sensibilidade, você também precisa entender que você vai estar aumentando o nível de ruído também. O ruído não vai ficar parado, ele vai aumentar também. Né? Então, muitas vezes a questão de ter mais sensibilidade... Não está exatamente ter mais sensibilidade, um detector mais sensível, mas sim um detector que tenha um nível de ruído menor. Isso é muito mais importante, porque é, é o ruído que traz problema para nós. Então, é, entender o ruído é muito importante. Para aqueles que trabalham com desenvolvimento, né, e estão no momento aí de fazer validação, isso é terror, isso é, isso é bastante complicado a questão do ruído. Né? E aí, o que que tem que se ver? Da onde vem o ruído? O ruído é criado por quê? O que está tá gerando o ruído? O ruído tem uma, uma série de fontes, né? Você tem uma ideia no passado, lá bem atrás, lá bem atrás, lá na década de 80, falando isso, né? Vocês não têm ideia o que a gente fazia para diminuir o ruído, né? Quando a gente usava os registradores de papel, a canetinha ficava... Isso! Isso! Era a, a grande, o grande problema disso era a energia elétrica. Você não tem ideia o que a gente fazia. A gente pegava um pedaço de fio, colocava na carcaça do, do equipamento. Ah, dá até vergonha falar um negócio desse, né? <risos> Essas histórias um... que são boas. E, e, e prendia isso numa tubulação de ferro, né? para poder criar um terra bom não é o que nós vivemos hoje, ok? isso, é, isso é bastante legal, né? porque a gente não tem hoje, a gente não vive isso como sendo um problema crucial. Né? A gente encontra de vez em quando problemas, mas isso é, é problema de instalação elétrica, inversão de fase, essas coisas. Né? Mas antigamente, é, é lógico que a energia elétrica é extremamente importante, é por isso que é necessário usar né, os estabilizadores eletrônicos, né? que consegue filtrar né, esses, esses ripples, né, que são os, os sinais né, de ruído na linha elétrica. Né? Mas a gente tem mais fontes, né, fontes que eu até anotei aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso. Né? Então, é, é, energia elétrica, a própria eletrônica, entendeu? A própria eletrônica, ali naquele ponto onde nós temos o fotodetector, Aquilo é muito sensível, são sinais muito baixos, muito baixos, né? É um sinal é um sinal muito baixo. Então qualquer interferência isso pode gerar né, ruído. Então essas, esses locais, né, onde tem o foto de ouro ali no, no detector na parte óptica, aquilo tudo é, tem tem as, 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 as Faraday cage, né? Que são as, as grades de Faraday, né? que protege e, e, e não deixa que é, é, campos magnéticos possam influenciar ali naquela região. É, então, a temperatura temperatura pode gerar também né, o ruído, né, dependendo das condições, do tipo de fase móvel que está sendo usado e principalmente o tipo de detector que está sendo usado. Né. A lâmpada. lâmpada, eu posso dizer para vocês que é, é o campeão. Né. A gente sabe muito bem que para as grandes empresas elas têm os contratos, né, milionários aí, né, com, os, com as empresas de que fornecem HPLC, e está lá no contrato a troca da lâmpada. Independe se a lâmpada ela está com abaixo de mil horas ou não, normalmente eles trocam as lâmpadas. Isso traz uma segurança muito grande, porque a lâmpada vocês podem ficar certo, é um grande vilão da história, ela é, ela quando começa a perder a, a, a potência dela, né? Quando, quando o gás, o deutério começa a, a realmente se exaurir dentro da dentro da, carcaça, da lâmpada, o ruído vai começar a aparecer. Entendeu? Então, eu diria para aqueles que estão fazendo né, desenvolvimento e fazendo validação, não tenho dúvida se vocês querem, né, se vocês não querem sofrer e ter problemas, é necessário fazer o teste. É importante trocar a lâmpada. Infelizmente, hum. custa caríssimo, mas precisa-se medir aí os, os benefícios, né. Então, a lâmpada é uma fonte muito grande. Junto com a lâmpada, pessoal, ninguém imagina isso, mas a célula de fluxo é muito complicada. Aqui no nosso laboratório, a gente antes de começar uma validação, a gente toma esses cuidados, né? de lâmpada e também da célula. A gente abre as células. Nós sabemos fazer isso. Então, nós abrimos as células e limpamos, né, as, as janelas. Né? As células dos detectores, elas têm, basicamente, elas têm o mesmo conceito, né? São duas janelas, uma na entrada, outra na saída, né? E entre o bloco, né, do, tem o um caminho ótico ali, tem um tem um gasket, né? um, tem um retentor, que ele tem uma determinada espessura que permite, então, que o, a fase móvel passe entre a janela e o bloco, né? que está separado por esses ou esses, esses retentores. O que acontece é que, dependendo... Ó, vou dar um exemplo muito, muito, muito bom aqui para vocês. Nós estávamos fazendo, até o mês passado, a gente estava fazendo uma validação aqui de um produto que era creme e pomada. Mesmo fazendo toda a filtração, preparo, tudo isso daí, não foi fácil desenvolver esse método para esse produto. Nós percebemos que ao longo de, sei lá, de quantas injeções, não eram poucas, mas de qualquer forma vocês sabem que numa validação são muitas injeções que a gente tem que fazer. A gente percebia que o nível de ruído começava a subir, não dava outra. A gente abria, né, tinha que parar, tinha né, que, que esperar o um momento ali da validação e nos permitisse interromper e então fazer a limpeza da célula, porque não tem como continuar. Né? Então, é, é, e às vezes é muito crítico isso, porque você pode pensar: ah, não, mas eu posso tomar outra célula quando isso acontecer, mas de qualquer forma você tem que parar o HPC. E aí nós temos que entender que você vai estragar toda a sua validação. Então, é Roberto. muito crítico pode falar.
0: É importante avaliar também a integridade dessa dessa célula também, no sentido de que é, se houver algum risco ou se, se essa, se, se essa se essas lâminas estiverem riscadas, isso poderia aumentar o ruído também do meu sistema? Ah,
1: não, com certeza,
0: né? Apesar
1: de que elas são janelas quartzo
0: uhum. e
1: dificilmente vai haver uma, uma risco, entendeu? Uhum. O que pode acontecer é uma deformação. Tá. E é interessante isso, porque dependendo da fase móvel, como eu estava dizendo, nós tínhamos que, no caso da pomada, criava ali uma, na janela uma película esbranquiçada muito leve. Você tem que entender que qualquer coisa... Olha, é, quando nós manipulamos uma lâmpada, nós temos que tomar todos os cuidados. A gente não pode ficar tocando na lâmpada, porque quando você toca na face da lâmpada, Aquela parte que está emitindo né, a, a luz ultravioleta, né, nós temos que entender que a mão, além de tem gordura, a partícula, tem a gordura. entendeu uhum. quando a lâmpada liga, pronto, aqui vai virar uma impressão digital ali. Acabou, isso vai ter problema então, lidando né? eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso tá? eu estou dizendo o que que acontece né? eu diria para vocês que eu nem recomendo fazer isso a não ser que tenha alguém treinado para isso né? até recomendo né? que as empresas até peçam algum tipo de treinamento porque a gente sabe que ninguém numa, no meio de uma validação né? não dá para ficar esperando dois dias alguém aparecer né? então, se vocês tiverem alguém né, que tem uma, uma, uma capacidade né, para trabalhar com coisas desse tipo né, pequenas e ele ser treinado, isso ajuda bastante né? assim, é, eu não sei o que cada um fica tá pensando né, de, de, dessa questão de um usuário, né, ele ter que trabalhar e fazer algumas coisas assim. Olha, a cromatografia é uma técnica que ela depende de, de vários parâmetros para funcionar, então é, é, não é um ph -metro e nem é sei lá, um é, nem o um espectro fotômetro, né? quer dizer, é uma somatória de ótica, mecânica, hidráulica, é uma, é uma coisa complexa. Então, tudo pode acontecer e para um laboratório, e não digo os grandes, mas um laboratório pequeno que precisa fazer as coisas andarem, é muito importante que se tenha treinamentos mais adequados para se resolver alguns problemas né? com um determinado cuidado, apesar de que eu também não recomendo ninguém ficar abrindo partes de uma célula se você não tiver peças de reposição. Hum. Né? Porque a emenda pode ficar pior, né? Então, se você tira aquilo e quebra uma, uma janela daquela, você precisa ter alguma coisa para repor, vai ficar pior, né? Então, até quero deixar bem claro aqui, né? Porque como eu sou um técnico, eu até a forma que eu falo é assim, eu não sou como técnico, ah, não, você não pode mexer, não. Você pode mexer desde que você esteja treinado. E, principalmente, que você tenha peças para reposição. Mas vamos voltar, né? não podemos esquecer que a nossa conversa aqui tem a ver com, com a integração, né? e a integração tem a ver com ruído, e aí a gente tem está né? discutindo aqui quais são essas fontes de ruído. Então, a célula é uma fonte de ruído. Né? Gás dissolvido na fase móvel é problema, gera ruído também. Em determinados comprimentos de onda, principalmente os comprimentos de onda mais baixo, a gente vai conseguir perceber isso. Né? Outra coisa, é, detectores antigos né é, na outro podcast nós falamos sobre espectro fotômetro né? e falamos de radiográfico toda ótica ela tem um tempo não tem, não tem como evitar né? tudo que está dentro do, do, do compartimento óptico de um detector ele está selado, ele está fechado por quê? porque não pode existir ali gases diferentes né? não pode ter uma mistura ali de não pode ter umidade, poeira, nada disso pode estar aqui. Então, se vocês verem, né, se vocês forem para a internet e procurar, dar uma olhada no que é uma grade holográfica, vocês vão perceber, aí eu posso dar um, um exemplo menos crítico, que é vocês pegarem o CD, deixem ele na poeira para você ver. O CD ele vai ficar totalmente fica preso ali, aquela, aquela... Então, mas com o tempo, Detectores, por exemplo, equipamentos antigos da water, equipamentos antigos aí da, da HP, por exemplo, os 1100. É, dificilmente você vai encontrar um equipamento desse que a ótica esteja perfeita. Impossível. Impossível. Okay? Então, o que, que isso gera? Gera ruído. Não é? Por quê? Porque a energia que está sendo direcionada a, essas, a esses componentes óticos, né, eles realmente vão é, gerar ruído não tem como então, é, querer desenvolver métodos é, onde nós queremos buscar muita sensibilidade a, a, a degasificação né, é importante verificar né, é, o comprimento de onda também né, é, a gente tem que entender que quanto menor for o comprimento de onda, mais possibilidade de se detectar né, de ter absorvido absorver é, várias outras coisas que não somente aquilo que nos interessa. Né? Uma outra coisa importante considerar é considerar o tipo de detector. Né? O tipo de detector tem detectores que são muito suscetíveis a, a variações é, de bombeamento. Né? É, não, existe é, não existe, na verdade, sistemas de bombeamento que não tenham pulsações. Okay? A pulsação né, do sistema de bombeamento, ou seja, essa pulsação significa que quando a gente coloca um fluxo de 1 ml por minuto, em um minuto nós vamos ter um ml. Sem dúvida vai ter um ml, ml. Mas a forma que ele gerou esse 1 ml que é a questão. Né? Bom, para se compreender isso, eu vou usar mais uma das minhas. Das minhas comparações, ok? Tá, Você imagina dois trens parados numa estação e os dois estão na mesma direção, em trilhos diferentes, mas em paralelo, ok? E ali é, eles vão sair no mesmo momento, na mesma velocidade. E aí tem um passageiro que está ali sentado, que está lendo um livro, seja lá o que for, e do outro tem o passageiro que está naquela mesma linha, né? só que no outro trem, naquela janela, também está lendo lá um jornal. Então, o que acontece? O primeiro, os dois trens saem e o, o passageiro lá está lendo o livro uma tranquilidade muito grande e os dois trens a mesma velocidade. Muito tranquilo ele consegue. Enquanto que, quando percebe, quando você olha para o outro trem, para aquele passageiro que está imediatamente ao meu lado, só que no outro trem, você percebe que ele está... É, ele está lendo lá, mas está com um movimento né, né, lateral. Né? Por quê? Porque existe uma instabilidade. O fluxo de bombeamento é a mesma coisa. Apesar de a gente não perceber isso, existe esse tipo de situação. A bomba, pelo próprio sistema mecânico, né, o, o, um dos maiores é, é, buscas né, que se tem no sistema de bombeamento, é, é eliminar o máximo essa pulsação nós já teríamos uma, uma uma bomba né que pudesse ser considerada no, é, no é, pulse-less né? e se fosse uma seringa que tiver uma uma bomba que tivesse uma seringa né? uma seringa que tem um movimento sempre constante mas isso não dá Até existe sistema, já foi construído sistema dessa forma mas não é viável então esse essa oscilação que se tem na no bombeamento, para determinados detectores, isso é crítico. Quais detectores? Detector de fluorescência, por exemplo. Ele tem, pela própria construção da célula, ele consegue perceber essas... ele é ele é sensível a essas mudanças no fluxo, entendeu? E a gente pode perceber isso na linha de base. O outro detector que, tem, que é muito crítico, mas muito crítico mesmo nesse sentido, né? E tem um irmão dele também, que é bastante crítico, que é o detector de índice de refração. Novamente, pelo processo que é feita a detecção na construção da célula, permite que é, seja é, transmitido para a linha de base esse, essas pulsações do fluxo. Isso é muito crítico. O LSD que é o irmão dele, mais jovem, que é mais sensível, é a mesma coisa. Porque o princípio de detecção, primeiro, ele tem um spray. Né? E esse spray é feito através de um gás e a fase móvel. Spray e fase móvel. Se a fase móvel está oscilando, nós vamos ter um spray que varia. Se o spray varia, na hora que é feita a, a, a evaporação, nós vamos ter as partículas também se movendo nessa, nessa condição. Então, é muito crítico também o bombeamento. O um detector de ultravioleta, ele não é um detector que consegue perceber isso, principalmente quando nós estamos trabalhando numa, numa atenuação grande. Mas quando nós estamos trabalhando em sensibilidade baixa, você pode ficar certo. Isso acontece não tanto por causa, do, por causa da, da, dessa oscilação de fluxo, mas por causa de outra situação, a mistura de gradiente a mistura de baixo, né? ou seja, seja alta, mistura de alta pressão ou mistura baixa pressão, que é o que vocês todos hoje praticamente usam, né? que é uma mistura que é feita antes do bombeamento, essa mistura ela ela, ela, ela também traz não o um ruído, porque o ruído normalmente é algo rápido. Nesse caso nós vamos ter ondulações na fase na, na linha de base, e isso é causado pela, pela 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 questão crítica de determinadas proporções de mistura do gradiente, entendeu? Rapidamente são quatro válvulas e essas válvulas vão soltando pequenas quantidades em função do gradiente do programa de gradiente. E vocês imaginem que assim, ó, daqui eu tenho um pedacinho de acetanilida, aqui eu tenho um pedacinho de fase mol de, 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 de apoio, né, da fase <risos> e isso vai ao longo, né, passando pela pela pelo sistema de bombeamento, teríamos que, né, a gente é esse isso que é o, o, o que se espera e isso se misture, entendeu? E então ele vai seguir para a coluna, mas em determinadas proporções, onde você tem, né, começa um gradiente com uma proporção de 90% de solvente aquoso e 5% ou 10% de solvente orgânico, a ah, uma sensibilidade alta você vai começar a perceber essas coisas também. Então isso vai aparecer, não novamente exatamente como um ruído, mas como uma oscilação né, de um tempo maior que ruído, e isso também pode prejudicar né, é, a, a, a integração. Né? Porque é muito interessante, quando a gente está trabalhando com concentrações muito baixas, ruído não é controle nós não tem controle a gente não sabe o que acontece se você já fez vários zooms né, ampliou o pico na base dele você vai perceber se você pegar a injeção cinco injeções do padrão, você vai ver que na base o ruído ele não é igual ali o ruído ele está aqui ele está aqui embaixo na né, em cada injeção o ruído ele pode estar se posicionando ali de uma forma diferente na hora da integração né, é, para picos grandes isso não vai ser um problema porque é, é muito pouco e muito mas quando a gente tem um pico pequeno essas pequenas variações influenciam na repetibilidade das injeções então você tem que saber fazer e ajustar os valores corretamente né? então o ruído ele é crítico quando nós trabalhamos com quantidades pequenas, com detecção muito pequena, quantidades de injeções muito pequenas, tá bem? Então, é, vocês sempre, quando vocês têm que observar isso, né? é, Eu acho que, acho não, tenho certeza, a energia elétrica não é aquela que a gente chamaria mais atenção, mas lâmpada, é, lâmpada e, e a, a célula de fluxo é algo que tem que colocar uma certa atenção no momento que vocês estiverem fazendo quantificação de, 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 de concentrações baixas, né? daquilo que vocês estão injetando. Okay? Roberto. Oi.
0: Uma outra coisa, a gente está falando mais da, da questão do equipamento, né? mas eu acredito que. É, exista também muita possibilidade de geração de ruído através de, é, das características químicas do seu método, né? Então, ah, a, uma fase móvel, a própria fase estacionária que pode desprender é. alguns artefatos ah, ao longo do método.
1: Tem, até aqui anotado é que eu não percebi mas, mas com certeza, não tenha dúvida: a fase móvel ela é crítica, né? Crítica e né? tampão, né? É. Tudo isso influencia muito. então a gente... A
0: pureza né? dos solventes é, e do também. próprio tampão.
1: E é interessante que essa questão do ruído, né? a gente está falando em integração, nós estamos falando em cálculos, né? de concentração, da área daqueles picos. Mas assim, eu vejo que existem muitas dúvidas e muitas, muitos questionamentos, por exemplo, em uma, outra, em uma outra área, não a parte de quantificação, mas na, na, quando a gente está usando um detector PDA, nós vamos fazer peak purity, a né, pureza de pico. Ali também, o ruído passa a ser crítico, quando nós estamos fazendo a pureza de pico de uma determinada substância que tenha uma concentração muito baixa, muito baixa. Porque, porque a gente tem que entender, bebê, é, é muito interessante isso, porque o, quando o pico, né? quando o sinal começa a subir acima daquilo que é o threshold, que é o ruído o né, nível de ruído é, nós temos que entender que aquela primeira porção dessa curvatura do pico, ela ainda não é uma substância ela não é pura ali, a gente tem uma quantidade de solvente que está sobressaindo naquele momento ali então nessa, nesse início do pico nós temos uma quantidade é, razoavelmente grande da fase móvel ainda, então é, isso faz com que é, não dê para a gente ficar fazendo espectros nessa região muito próxima da linha de base. Por quê? Porque não vai dar pureza naquele momento aí porque nós temos a fase móvel ainda naquela naquela porção. Né? É, a, a gente tem a concentração mais pura daquela substância, da, da substância sempre no ápice dele, né? naquela parte do ápice. Mas, quando você tem um pico muito pequeno, é complicado fazer essa questão da, né? da, da, da pureza de pico. E aí o que, que acontece? Você tem que talvez fazer alguns experimentos, né? é, fazer diluições menores para poder... Né? Porque sempre a questão é como, como, como no caso do Pic Purity né? e o ruído, é como a gente vai justificar certas coisas. Ora, a justificação, a justificativa, ela precisa ter embasamento técnico. Se você consegue entender claramente o ruído e as consequências do ruído, você vai conseguir explicar isso, entendeu? Porque tem coisas que né, não temos como evitar. Então, é, é possível, entendendo como o ruído ele influencia, talvez buscar né, algum parâmetro, alguma forma, de demonstrar a pureza naquela região mais baixa. Né? É, os sistemas que fazem, né, o software, ele tem os algoritmos que usam é, determinadas condições para que a gente possa calcular o peak purity em diferentes é, partes né, do, do, do pico. Né? É, sinceramente, tem situações que a gente só vai conseguir peak purity na né, pureza do pico a 50% da, da altura do pico. E vocês querem saber, eh, alguns softwares, eles não são muito claros como eles fazem esse tal. Até para não ter dúvida, né? para não ficar... Né? Outros já são mais explícitos, né? A gente tem aqui um, um, um software que ele é explícito nesse sentido. Ele diz, ó, você vai calcular, você tem essas possibilidades. Tem 3 sigma, 4 sigma e 5 sigma e meia altura. Ó. Se você vai usar a meia altura e ele está lá mostrando que ele fez, né, o pico, a pureza do pico, a meia altura, é lógico que alguém vai falar, mas como você fez lá em cima, mas por que você não fez muito aqui embaixo? Aí, por quê? Porque você vai ter que explicar por quê. Né? Eu tenho a impressão de que hoje isso já é bem entendido, né? Mas eu acho que muita é gente ainda que não consegue entender, né? porque a questão do picpuret, né, que depende do ruído é uma coisa muito interpretativa. É uma, uma coisa assim que você tem que saber explicar e saber avaliar. Então, o Pit Purity é um processo né, interpretativo. Pit Purity faz basicamente três, três, uh, três espectros, né, no início do pico, meio e no final do pico, e compara esses três espectros para ver a similaridade entre eles. Mas, novamente, quando nós temos picos muito pequenos, essa pode, similaridade pode pode ser prejudicada por isso, questão do ruído. Então, é, a, 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 hoje em dia está se falando muito em, em nos processos QBD, Quality by Design. A gente poderia dizer que antes de se começar a fazer uma uma validação, é necessário fazer uma avaliação de todos esses níveis de concentração, de da, da, da dosagem em relação às concentrações mínimas que nós vamos ter que usar, porque a partir disso você vai ter que se preparar, né? esse é o grande problema. Eu também vejo isso aqui acontecendo, a gente às vezes... Não percebe isso e vai definir o problema, vai enfrentar o problema e aí você está no meio da validação. Bom, eu diria que ruído é um dos grandes, umas grandes questões que estão envolvidas, né, entre outras, né. Então, mas o ruído é, é, é complicado, né? principalmente para fazer a validação, para fazer a IDC 53 e aí realmente necessita desses cuidados. Os cuidados são lâmpada, é, e ter uma célula de fluxo que esteja ali, ok isso possivelmente vai reduzir a dor de cabeça né? e fazer o um teste porque é, às vezes você vai sofrer mesmo e você precisa buscar né? como eu disse, precisa hoje os detectores eles são mais sensíveis e também tem uma redução muito grande nessa questão do, do okay? bom Integração é isso, tá? A integração, para gente fazer uma recapitulação, é, é uma é uma operação que o sistema de dados ele realiza no intuito de calcular a área do pico. E ele faz isso num determinado processo que é, né, é, é identificar quando o sinal da linha de base ele passa a ser maior e continuamente maior após algumas coletas de dados, para ele ter a certeza que aquele sinal, ele é constante, maior do que o nível de threshold, ou de slope sensitivity, então essa é a primeira coisa que ele tem que fazer, ele faz isso automaticamente, é, ele faz, ele sempre vai calcular de alguma forma, é que você tem que saber aprimorar esses valores, né? você tem que saber como ajustar esses valores para que é, não se seja, não esteja perdendo área, porque o threshold é um valor muito alto ou porque o threshold é muito pequeno e nós estamos adicionando áreas que são geradas ali pelos ruídos para dentro do pico, ok? Então essa é a primeira coisa. A segunda é o ajuste da largura do pico, né? que é o pico ídolo que é, é a determinação de, quantos, é, de quantas coletas, né, o tempo de coleta durante a formação do pico. Porque ele não faz isso de uma vez só. Como eu disse, ele vai pegar uma determinado pico pico, ele calcula todas essas fatias né, do pico em milivolts ou microvolts, né, junta tudo isso daqui, passa para o próximo pico faz a mesma coisa, junta todas as informações, faz a próxima até terminar o pico. Esses essa esses valores individuais, que são os eles são então depois integrados, eles são juntados e formam então o valor da linha de base. Ok? Importante. Eu não falei aqui de tantas outras, né? porque a gente está falando aqui naquela condição ideal, que é uma separação com boa resolução e sem dúvida né, integração não vai resolver a vida de situações onde não houve né, uma integração adequada porque todas as vezes que nós viermos a trabalhar né, ou tivermos separações elas não são na linha de base elas não têm uma resolução maior do que 1.5 nós vamos ter que Realizar processos de integrações diferentes. E o próprio sistema de integração né, do software, ele, ele contempla essas essas outras variações. Picos que não foram, né, dois picos que não tiveram uma resolução à linha de base, por exemplo. Ah, tem aí o famoso é, vale to vale né, que é usado para poder fazer esse cálculo. Eu pessoalmente acho que ele vai depender muito dos casos, mas ainda. É, quando você tem dois picos que eles não se, né, não houve uma, uma, uma resolução na linha de base, ainda é melhor você fazer o cálculo perpendicular. Ah, mas a gente vai perder, vai, entendeu? Mas se os picos, eles tiverem uma tendência de serem é, simétricos, né, não tiver calva, esse efeito é, é minimizado você vai ter uma precisão maior no cálculo, okay? é, o, o problema de, de fazer né, a, a, o peak purity é que você realmente perde a área né, embaixo do pico, tem jeito, tá? mas é uma opção. Em alguns casos, ele é melhor fazer isso, tá? mas assim, nós aqui temos, né, depois de estudar bastante e ler bastante sobre isso, uh, a gente vê que fazer a integração perpendicular, né, nesse tipo de separação que não existe resolução na linha de base, isso precisa fazer perpendicular é melhor. Okay? Existem outros existe né? existem outros já é, integrações definidas, né, que você pode olhar, né? o, o antigo EasyProm e hoje aí, o OpenLab, né, você está ali fazendo né, essa integração, ele mostra lá embaixo uma série de possibilidades diferentes né, e você compara com a separação que você está tendo e você pode usar aquilo como uma fonte de... uma forma de calcular, né, picos que estão na caula, front, né, essas coisas. Mas vamos e venhamos. Na indústria farmacêutica, principalmente, isso não seria algo tão aceitável. Né? Precisa haver separação. Então, esses, tipo, esses tipos que nós vemos de integração, são para outras áreas. Né? Áreas onde não se está buscando... É, que não sejam não, não sejam controladas, coisas decididas tá ok? Então é, vocês têm essas opções né? uma outra opção muito usada também é a mínima área e mínima altura né? que a gente pode usar isso para eliminar uma série de outros picos que não nos interessam, além daqueles que são os de interesse e também vocês podem usar né, para facilitar a integração, para vocês não terem e ficar trabalhando tanto com é, o threshold, né, para poder também evitar integrações daquilo que não interessa, né, vocês podem usar a inibição de integração. Né, então é possível se inibir aquela primeira fase, né, parte do cromatograma, onde a gente tem as interferências, onde a gente tem as, 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 as modificações ali por causa do V0, né, ali você pode colocar... Inibição ali, você pode colocar inibição no meio do cromatograma também, né? onde são lugares que tem algumas coisas que não interessam. Tá? Então, é, é, isso é integração.
0: Ô, okay. Roberto, e a questão da integração manual? Existe algum momento em que a integração manual é aceita ou em, ela literalmente não é aceita em nenhuma ocasião, a menos que é, você esteja numa, numa ocasião que não há regulamentação
1: Controle de qualidade, isso existe. Isso não é possível se fazer integração manual dentro de um ambiente de controle de qualidade. Né? Ah, quando nós estamos trabalhando né, com o RDC 53, a gente discute muito isso com muitas empresas, né, que são os nossos clientes, e a gente troca essas informações tem muitas empresas que dizem porque tem horas que a integração ela não consegue pegar determinados picos, entendeu? E aí então, é, a gente considera que para aqueles picos que tem essa dificuldade de integração é, utilizar a integração manual a questão é que assim é... Como eu falei, depende do ambiente. Né? No desenvolvimento, né, em RDC53, onde você tem uma série de coisas, né, e algumas que estão realmente uma complicação grande para poder detectar, a gente usa assim a, a integração manual. Okay? A, a, a situação é que, assim, quando você usa uma, uma, a integração manual, fica registrado. E foi uma, uma, uma integração manual. entendeu? Então assim, mas é lógico que é um processo que se evita né? a gente trabalha né, com tudo para conseguir fazer porque a integração seja automática né? é, em último caso que se, se discute isso né, e isso tem que estar muito bem esclarecido né, dentro do grupo né, para que isso seja feito mas é lógico que a integração manual ela, em alguns casos ela pode acabar sendo usada não num ambiente de controle de qualidade, aí, aí não tem
0: é. okay? Entendi. Mas existem situações, até mesmo na indústria farmacêutica, em que é, é possível que isso se empregue, mas não é, assim, com, com muita cautela, né? vamos dizer assim. Não, é, exato. Isso é naquelas situações extremas. Né? A gente tem picos que têm uma.
1: que, que tem uma característica que. Por mais que você tente trabalhar com threshold, com picuídos, você não, você não consegue fazer uma integração adequada. Okay? Então, a, a, a integração manual acaba... Aqui, como nós somos um laboratório terceirizado, nada disso é feito sem consultar o cliente. Então, é assim que a gente trabalha.
0: Entendi. Legal. Mais
1: então, um, Roberto. Uh, o processo não é complicado existem softwares hoje que ajudam bastante né? eu sei que a Waters tem uh, esqueci o nome uh, keep Track, alguma coisa assim que facilita bastante mas olha uh, uh, você acaba nunca fugindo daquilo que é a essência de como fazer esses cálculos ok? Uh, eu diria que o mais importante uh, disso tudo é lógico, é entender o que é Threshold, né? o que é essa inclinação, né? Por que, que a gente aumenta? É, eu acho que isso é importante se entender isso, sim. Mas eu vou dizer, o ruído é o um causador de tudo isso. Se você não trabalhar para melhorar o nível de ruído do seu sistema, você vai enfrentar maior dificuldade, entendeu? Então, é, esse, esse, isso que eu falei, né? De lâmpada, de célula, né, é, todos esses parâmetros, eles têm que ser checados, eles têm que ser verificados para que você possa ter uma vida melhor durante uma validação. Ok? Certo. Então, é isso. Eu espero que tenha sido útil essa conversa que nós tivemos, okay? Se alguém tiver dúvida, pode conversar com o meu colega aí.
0: Pode deixar pra a gente, aí e... a gente conversa. Qualquer coisa eu coloco o Roberto na linha, hein? Não, não, não. <risos> <risos> ok,
1: pessoal. Muito agradecido. Até a próxima, tá? ok? Muito obrigado vocês... aí pela
0: participação, Roberto.
1: Nós temos bastante é, ideias, né, de, de post, ou de podcasts. É, fiquem tranquilos que nós vamos entrar em, em situações mais complexas de separação, tá okay? é, Fotografia é algo muito, 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 muito legal. Eu tenho até uma, uma frase. Deixa eu ver se eu acho ela aqui é que é, é bastante interessante que eu li esses dias. É. É. Acho que no próximo...
0: No a próximo... gente abre o próximo episódio com essa frase aí, Roberto.
1: Ah, mas é muito interessante essa frase sobre cromatografia. Ok? É isso aí. É isso aí. É, a eu gente... Até mesmo na é, preparação de fase móvel né, e verificação da questão de microespécies, a gente vai falar sobre tudo isso. Né? Então, eu que quero que vocês saibam que a gente vai levar. nós vamos falar sobre muita coisa importante. É, eu sei que tem muita gente que já é tá muito bem né, de conhecimento, mas também sei que tem muita gente que não. E eu espero que esse, esse nossa, essas nossas conversas... Possam ajudar esses que não tem tanta oportunidade, mas ter uma ideia de como as coisas acontecem. Tá OK? Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Até a próxima.
0: E você que está nos assistindo ou nos ouvindo, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais e dar sua opinião ou sugerir algum tópico. Eu e o Roberto ou qualquer outro profissional que também possa conversar mais sobre esse tema, estaremos aqui à sua disposição para conversar sobre esse tópico. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.